0: Oi gente, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, hoje é quarta-feira, dia de live aqui no canal do Professor Global. Eu adoro as nossas quartas-feiras, porque são dias que a gente pode conversar bastante, trocar muitas ideias, não é verdade? Que legal, tô vendo que tem três pessoas aí. Se vocês quiserem falar oi, eu vou ficar feliz, tá bom? Muito bem, hoje o nosso tema é técnicas para promover a interação dos alunos na sala de aula. Então a gente vai ver. Oi, Lígia, tudo bem? Que legal! Gosto de saber quem são as pessoas que estão me vendo. Que legal! Então, hoje, gente. É... Ah, é boa noite, é verdade, são sete horas da noite no Brasil, aqui ainda tá sol, aqui são quatro horas da tarde, tá muito, muito sol, um super calor. Oi, Elavo, tudo bem? Tá super quente, como que tá o clima aí, gente? Tá quente? Não, né, tá... provavelmente tá frio, né? Vamos ver se alguém me responde, tá frio, tá calor, como que tá o clima aí no Brasil hoje? Ou no lugar onde você mora, né? Olá, você que mora no interior de São Paulo, então deve estar um friozinho lá, né? Quente? Não acredito. Aqui também está um super calor. Muito bem. Legal. Então, gente, como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre técnicas bem legais e importantes para auxiliar a gente aí nas nossas aulas online. Eu acho que é o momento da gente parar tudo e ver o que, que a gente pode fazer de melhor, né? O que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo, o que pode continuar, mas enfim, vou dar umas ideias aí para vocês melhorarem essas aulas online. É, então, a Lígia falou que tá fresquinha. Onde você mora, Lígia? O Olavo falou que tá esperando, tá esperando fazer fio para ficar na lareira, né, Olavo? Muito bem. Vamos ver se a Lígia fala onde ela mora. Enfim, gente, hoje eu tenho algumas pautas, então já vou começar para vocês, explicando para vocês como que vai ser o começo o meio e o fim da nossa live, né? Sim, fazer um fundir, <risos> Ai, que delícia. Muito bom. Então a gente vai fazer assim, ó, inclusive, eu fiz um PowerPoint super legal dessa live. Então se você tiver interesse de ter todas as informações que eu vou falar aqui para vocês hoje, vai lá no nosso website, tá? www.oprofessorglobal.com.br, faça a sua inscrição. E me, que, e me pede lá qual exatamente é o arquivo que você quer que eu mando para você. Se for o arquivo da live, fala, eu quero o arquivo da última live, técnicas, né? Técnicas para usar nas aulas online. E eu mando para você, tá bom? Tudo isso que nós vamos falar aqui hoje tá lá nesse, nesses slides. Então, bem legal, é um material bem interessante para a gente ter, porque ele está bem detalhado, está bem legal. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos falar é quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores nas aulas online. Então, é, deixa eu pegar aqui uma folha. Eu tenho Essa live, na verdade, ela está sendo em homenagem a uma das nossas professoras aqui que acompanha a gente no canal, a Juliana Rodrigues Lourenço. Então, a Juliana ela é professora de português para estrangeiros e ela veio me pedir, por favor, né, se eu teria algumas ideias para trabalhar com as aulas online, porque realmente, né, gente, todos nós estamos no mesmo barco. É, não é uma, uma situação fácil essa questão de trabalhar online. As aulas online requerem um, um, um outro olhar nosso. E a Juliana estava falando que achava que ela tem 30 alunos, ela tem uma classe bem grande, de 30 alunos adultos, e ela acha que, de repente, a aula dela não está fluindo tanto, que os alunos não estão participando tanto. Então, é, baseado nessa, nesse questionamento da Juliana, eu resolvi fazer essa live hoje. E se você, professor, que assiste aí os nossos vídeos, enfim, que está sempre acompanhando a gente, se você tiver também... Outras ideias para a gente colocar aqui na live, então só me falar, eu estou sempre disponível. Manda lá, põe, põe comentário no canal, manda mensagem no Messenger do Face, enfim. Pode, pode falar comigo que eu vou gostar muito de saber quais são as suas ideias para temas aqui da nossa live, ou mesmo temas para, para os próximos vídeos. Então, eu gosto muito dessa ideia de ter vocês interagindo comigo e, principalmente, né, que vocês é, coloquem né, um pouco de vocês aqui no canal, porque esse canal não é meu, é um canal que é nosso. E como o nome diz, né o é um canal do Professor Global, é Papo de Professor. Então, eu quero muito, se você tiver uma ideia, Faça com que, eu, que essa ideia chegue até mim para a gente poder fazer os vídeos. A Lígia está falando que ela tem uma sala de 23 alunos e tem uma aluna com síndrome de Down. Nossa, então, né? E além de tudo, né, além das salas serem grandes... A gente não está lá né, com esses alunos assim, diretamente conversando com eles, enfim, interagindo, enfim, né, tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer em sala de aula, a gente ainda tem outros problemas. Como, por exemplo, a Lígia dizendo ali que ela tem um aluno com um problema de síndrome de Down. Então, é mais uma coisa a se pensar, né? Como que a gente pode levar essas aulas aí para alunos especiais, então também de repente é um próximo tema, a gente pode pensar nisso, né, interessante. Então gente, como eu ia falando, deixa eu colocar a nossa pauta de hoje, então vou saber quais são as dificuldades enfrentadas de forma geral pelos professores nas aulas online, depois, a gente vai falar sobre bem rapidinho sobre plataformas de encontros online. Então, qual é a plataforma que você usa? Enfim, acho que isso também é uma questão importante para garantir a qualidade e o sucesso das nossas aulas. Depois, vamos falar sobre regras. E eu acho que uma grande parte da, nossa, da qualidade das nossas aulas online tem relação com as regras que a gente estipula para essas aulas. Então, mesmo que sejam adultos, né, crianças, adolescentes ou adultos, é preciso que a gente tenha regras. Então, a gente vai falar sobre isso também. Como que, né, quais seriam essas regras? Vou dar algumas ideias para vocês. Se vocês ainda não têm criado, vocês vão parar tudo com seus alunos. Falar, opa! Olha lá, a partir de hoje vamos ter algumas regras, quais são elas? E aí você vai expor essas regras para os seus alunos, tá bom? Depois a gente vai falar sobre critérios de avaliação. Então, uma grande parte também de fazer com que os alunos participem das nossas aulas é justamente fazer com que eles um, entendam né, que a aula online é exatamente a mesma coisa, teoricamente, né? da aula presencial, que ele também está sendo avaliado na aula online. Que ele deve se comportar do mesmo jeito que ele se comporta numa aula presencial na aula online. Então, esses critérios de avaliação vão nos auxiliar a fazer com que esses alunos... Opa, peraí, eu não estou aqui brincando online. Eu também estou numa aula, eu vou ser avaliado. Então, como é que você vai avaliar esse aluno? Então, isso também tem relação em motivar essa participação do aluno nota, né, gente? Então, lembra, eu lembro quando eu trabalhava na faculdade, se a gente fizesse qualquer atividade que não estivesse relacionada à nota, os alunos não faziam, porque eles queriam saber, no final das contas, qual era a nota, o que, que ia valer aquilo. Então, mais ou menos nessa ideia, a gente vai ter, infelizmente, que criar critérios de avaliação, para fazer com que os nossos alunos participem mais também. Depois, por último, a gente vai então trabalhar as ideias e as técnicas né, que a gente pode aplicar para fazer com que os nossos alunos interajam aí. E eu tenho para vocês 30... 30 ideias, 30 técnicas que você vai poder aplicar nas suas aulas. Então, mesmo que assim, a maioria das ideias, eu sempre penso muito na minha realidade, né? Quando eu trabalho, quando eu elaboro os vídeos e quando eu crio as, as, as ideias, enfim, essas atividades, essas técnicas. Mas eu gosto sempre de frisar que. Tudo, aqui que eu, tudo aquilo que eu falo aqui, gente, todas as atividades que eu exponho, você sempre pode ter um olhar criativo para elas, para depois poder, então, colocar em prática na sua sala de aula, com os seus alunos, com, no seu contexto educacional, tá bom? Muito bem, legal? Ótimo! Então, nós vamos partir primeiramente para a primeira parte. Lógico que é, é as dificuldades. Então, eu tenho algumas coisas que eu peguei de alguns professores que eu andei conversando, como a Juliana, e também outros professores, quando eu faço parte de muitos grupos de professores, e eu vejo muita coisa acontecendo lá. Então, veja só, é, essa é da própria Juliana. Então, minha sala tem 30 alunos e eu não consigo fazer com que todos participem ativamente da aula online. E ela usa o Google Meets, né? Depois outra pessoa fala assim, sim, me sinto insegura nas aulas online, porque não consigo perceber se os alunos estão entendendo ou não, né? Então, isso também é um, um, um problema ali, né? Na questão do ensino à distância. Você não está em contato com o aluno, então você também precisa criar estratégias para para conseguir o feedback, o retorno, né? Ver se esses alunos realmente estão compreendendo aquilo que você está falando, se o ensino realmente está chegando até eles, né? Então a gente precisa criar esse, esse, essa nova rotina, né? De aulas online, fazendo com que a gente também consiga ter o feedback dos alunos. Depois outra pessoa falou assim: me sinto inútil porque não posso controlar o ambiente. Essa também se encaixa muito bem a mim, eu também penso assim, eu também me sinto bem inútil muitas vezes, porque a gente não tem controle do ambiente. Mas será que a gente pode fazer alguma coisa para controlar esse ambiente de alguma forma? Então, a gente não pode controlar tudo, mas a gente tem sim outras formas né, de trabalhar ali para controlar um pouco mais esse ambiente, a gente vai ver isso também aqui hoje. Aí tem outra pessoa falando assim, tem aluno que não fala, <risos> né e tem mesmo você já viram que tem alunos também a cristiane benatti oi cristo tudo bem seja bem vinda aqui no canal tá bom feliz que você está participando aqui com a gente então aí falando assim ó o aluno aparece lá no nosso na nossa aula online sem a gente poder ver ele sem o vídeo ele coloca só a sua foto né? Então, além do aluno não falar, ele muitas vezes realmente nem aparece, ele deixa só a foto lá. Você não sabe se o aluno realmente está lá, né? Participação, então, nem pensar, né? Então, complicado. Tem aluno que não aparece em vídeo, apenas na foto, e é sempre o mesmo aluno que participa. Então, tem professor falando que é só um aluno que participa. Então, Gente, todas essas são as dificuldades, dentre muitas outras. Eu escolhi algumas aqui, e se você tiver uma dificuldade agora, gente, coloca aqui para mim, tá? Então, bem legal. Se você tiver uma outra dificuldade, uma dificuldade diferente dessa que eu acabei de dizer, coloca aqui no chat para mim, tá bom? Então, essas são algumas das dificuldades que a gente vem passando nesses, nesses últimos tempos aí, né, com essas aulas online. Agora, primeira coisa, para a gente resolver isso e fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, a gente tem que pensar é, qual é a plataforma que você está usando para trabalhar com esses alunos online. Será que você... É, o Manuel... Oi, Manuel, tudo bem? Será que você sabe usar... Inteiramente a plataforma que você está usando, então as plataformas que eu tô falando, Google Meets, Zoom, eu tenho várias aqui, Skype, não é? Uh, uh, Microsoft Teams, uh, tem uns do Facebook, tem uns do Messenger, né? Tudo isso tem as pessoas estão usando, estou usando todas essas plataformas, mas será que as pessoas sabem realmente utilizar, né? É transformar essa plataforma, né? como uma vantagem para ela na hora das aulas online. Então, a gente precisa parar para pensar nisso também. Deixa eu ver aqui. A Lígia falou, como dou aulas para as crianças de oito anos, muitos pais ficam junto com os filhos. É, eu também tenho esse problema, mas, é, eu, sinceramente, eu acho melhor que o pai fique do que ele não fique. <risos> Você é professora de quê? Eu sou professora de língua portuguesa para estrangeiros e de língua inglesa, né? Então, eu dou aula disso, assim, né? Sou formada nisso. Mas como eu sou é, professora de é, ensino médio, né? Ensino fundamental, na verdade. Ensino, aqui é elementary school, ensino fundamental. Então, eu dou aula de matemática, dou aula de ciências, dou, dou aula de, de estudos sociais e tal. Muito bem. E, então, Lígia, como você estava falando, para as crianças é ainda mais difícil, porque principalmente para os pequenininhos, eles não têm todo o controle do computador, eles não sabem mexer, e eles não sabem também se comportar, né? então eles sentam de qualquer jeito, eles não olham para a câmera. Então, tudo isso vai entrar, quando a gente for falar das regras, eu acho que vai te ajudar bastante nesse, nesse problema, eu também tenho esse problema. Os pais ficando juntos, eu não vejo assim, é lógico, não é a mesma coisa, né? É como se o pai estivesse na sala de aula, que a gente também não gosta. Mas, se esse pai estiver ajudando, acho até positivo. O problema é que eu tenho alguns pais que, me, que deixam aluno lá, quando, quando é a hora da aula online, eles simplesmente deixam aluno lá falando assim, ai, vou ter um, um minuto de paz agora. E largam a criança em frente ao computador, e aí, né, tipo a criança faz o que quiser. Então, também é outro, outro extremo, né, outro problema. O Vitor está falando manda um beijo para minha prima. Ai, olha só Vitor, eu não gostei disso não, hein? Muito feio. Que tal você fazer tchau tchau para gente? Muito bem, gente. Então as plataformas uh, aqui, né? Quando como eu estava falando para vocês, essas plataformas elas têm várias uh, ferramentas interessantes, como o comparti compartilhamento de tela, por exemplo, né? Mas, além disso, por exemplo, é, eu, eu, eu tenho que usar o Google Meets, mas eu gosto muito mais do Zoom, porque eu acho que o Zoom tem outras possibilidades, né? Ele nos abre ali possibilidades bem legais para trabalhar a questão dessa online, dessa interação com os alunos. Mas, sinceramente, eu me sinto, no Google Meets, um pouco fechada em relação aos seus recursos. Então, eu acho que também, antes de tudo, a gente teria que olhar melhor para essas plataformas e começar a explorar elas melhor, o que, que elas podem nos oferecer, quais são os recursos que essas, que essas plataformas podem nos oferecer para que a gente possa, então, é, usufruir deles pra, né, na, na nossa aula, para fazer com que essa aula seja ainda mais... É, próxima do aluno, que a gente consiga se aproximar ainda mais desse aluno. Então, isso é uma coisa que eu quero que você pense. Eu tenho a ideia de fazer uns vídeos depois sobre cada uma dessas plataformas e a gente vê qual é a melhor, quais nos proporcionam mais coisas, né? quais vão nos auxiliar ainda mais. Aqui na minha escola, eu não posso usar o Zoom, porque acho que a gente teve alguns problemas, né? algumas pessoas tiveram problemas com o Zoom. Então, o nosso distrito aqui proibiu o uso do Zoom. A gente só pode usar o Google Meets. E aí, o que, que vocês usam? Será que alguém vai me contar? O que que você, quais são as plataformas? Vocês gostam ou vocês não gostam? Então, como eu já disse, a Lígia falou Myth. Você gosta do Mitch, Lígia? O que eu não que eu ainda não aprendi a fazer no mito, que eu acho que atrapalha um pouco, é a questão de eu consigo compartilhar a tela, mas quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver os alunos. E isso me irrita um pouco. Eu sei que existem possibilidades de modificar isso, e é uma coisa que eu, que eu quero fazer agora para o futuro, né? Mas, enfim. Eu acho que isso é importante, é, um, é extremamente, na verdade, importante, porque eu, dependendo da plataforma que você usa, vai, vai é, direcionar melhor a sua aula, né? vai fazer com que essa aula flua melhor. A, a Cristiane está falando que ela prefere o Google Meet. Pois é, então, talvez a Cris tenha ali, já esteja usando mais o Google Meet, também tenha... Outras, é, já está mais acostumada, né? então, de repente, fica melhor. Também tem isso, né? às vezes, a gente se acostuma com uma plataforma e a gente só quer usar ela. Eu gostei muito do Zoom, mas a gente não pode usar. Enfim, vamos começar, então, a pensar, já que a gente já falou de, de, de plataformas, já coloquei uma plantinha aí, uma, uma sementinha na cabecinha de vocês, pensando o que, que a gente pode fazer em relação a essas plataformas para que elas venham nos auxiliar. Então, vamos pensar nisso. Coloca isso de lado. Agora, quais as regras? Que regras vocês querem é, ou que vocês devem colocar aí para os alunos de vocês? Eu fiz aqui dez regras que elas são, para mim, básicas, primordiais, essenciais. Sem elas, eu acho que não funciona. tá? Então, a primeira, vista-se propriamente. Parece estúpido, né? Mas gente, eu não sei se vocês tiveram essa, essa, essa experiência, mas tem gente que vai sem camisa para a aula, né? Que está de pijama, enfim, né? Então vista-se propriamente para aula. Não coma e não beba. A única coisa que você pode levar para sua aula é água, né? Uma garrafinha de água. Fora isso, salgadinho, pipoca, chocolate, virou a festa está no cinema, né? Não pode. Três, esteja em um local calmo, longe de distrações, né? Sem brinquedos, porque tem criança, né, que leva os brinquedos lá na aula. Então, tomar cuidado com isso. O lugar onde essa criança ou mesmo o adulto vai fazer a aula online tem que ser um lugar calmo, tranquilo, sem perturbações, né? Depois, entre na sala cinco minutos antes dessa aula começar. Então. Muitas vezes a gente já começou a aula, aí começa as pessoas a chegar. E você, como administrador lá, tem que ir aceitando as pessoas. Então, cinco minutos antes do horário previsto, já impõe isso na regra. Assim, se alguém chegar atrasado, chega cinco minutos atrasado, pelo menos a aula começou no horário certo, né? Mantenha-se sentado durante toda a aula. Então, tem gente que levanta, vai no banheiro, né? tem gente tem, As crianças vão deitando, né? fazendo assim, no, na, na carteira, na cadeira, vamos escorregando, né? Enfim, lembrar que existe uma postura, a gente está, afinal de contas, na aula. Então, que isso seja mantido. Depois, uh, ligue a sua câmera. Então, mais uma vez, o aluno não pode participar só com a foto dele lá. Tem que ter... Eu quero ver o aluno, porque, afinal de contas, é uma aula. Eu quero estar, tá, pelo menos com a sensação que eu estou olhando para ele, né? Depois, é, monitore o seu microfone, microfone desligado quando um, quando você não estiver falando, microfone ligado só quando você estiver falando. Então, são coisas, gente, parecem muito óbvias, mas é tão bom ter essas regras já explícitas e conversadas realmente com esses alunos. Porque a partir do momento que você impõe essas regras, então, eles vão pensar duas vezes antes de fazer, né? Ah, então, a já falou que acho que ela está no caminho certo, que ela tem os combinados muito parecidos. Que bom, né? Então, sinal que você está mesmo fazendo as coisas certas. Aí, use o chat propriamente. Então, por exemplo, um exemplo agora. Esse cara aqui, ó, esse Vitor Manuel Bobo. Né, que acabou entrando aí, fazendo gracinha, colocando, sendo desrespeitoso, fazendo, falando palavrão aqui no nosso, na nossa live de professores, uma live de educação. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer na nossa aula. Então, para que não aconteça, a gente precisa também explicar para os alunos que o chat é um lugar onde a gente vai usar para fazer comentários construtivos relacionados à aula, e também para a gente fazer perguntas quando a gente tiver, né com alguma, alguma dúvida em relação àquilo que a gente está apresentando. E depois, desligue o celular, não pode levar para a aula online nenhum outro né, aparelho eletrônico, é, celular, iPad, enfim, todas essas coisas, videogame, né, não pode. E também, se puderem desligar os pop-ups do computador, porque isso também atrapalha, né? Você está aqui, de repente, que o negócio começa a aparecer lá no computador, então, tira toda a concentração do aluno. Então, mais uma coisa, né? E, por fim, seja respeitoso, né? Tratar todo mundo bem, fazer com que, né, com quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente né, tente discordar de uma forma é, legal, enfim. Isso eu acho também primordial em qualquer lugar, né? Não só nas aulas online, mas também nas aulas presenciais. Essa regra é a regra de ouro né, da nossa, nossa vida. Né? Alguém tem mais alguma regra aí que, que, de repente, usa e que eu não falei, que, de, que vocês acham que é, que é interessante, que dá muito certo? Vamos ver se alguém diz alguma coisa. Agora, olha só, gente, critérios de avaliação. Isso aqui eu acho muito legal e acho essencial. Se você quer fazer com, com que os seus alunos realmente trabalhem e interajam na sua aula, você tem que ter três partes bem estruturadas na hora de avaliar. Quais são essas três partes? Primeiro, em relação à responsabilidade do aluno, ah, e aí você vai falar assim para mim, tá, mas eu vou fazer isso com os alunos adultos? Vai! Você vai criar esses mesmos critérios para os alunos adultos, porque a gente precisa deles para a gente conseguir ter uma maior interação desses alunos. Se não, vira bagunça e não vira, a gente não vai conseguir nunca chegar próximo daquilo que a gente tem nas aulas presenciais, tá? Então, olha lá, responsabilidade. Desempenho acadêmico e comportamento. São esses três pilares aí que a gente tem que avaliar os nossos alunos para que eles possam participar mais. Então, veja, responsabilidade. O que, que eu vou avaliar nessa parte de responsabilidade? A presença e a pontualidade desse aluno. Você tem que fazer chamada no início da aula. Tem que ter uma lista lá com você, tem que saber quem está lá e quem não está. E você vai acompanhando isso. Então, responsabilidade é uma questão de presença e pontualidade nas aulas online. O material necessário para a aula. Você pediu o material, esse aluno tem o um material? Está lá com ele? Então, você também vai observar isso. E o cumprimento das tarefas, das leituras e dos estudos pré-aula. Sim. Quando a gente está nessa situação online existe a necessidade dos alunos estudarem antes dessa aula online então você vai precisar a gente vai falar disso daqui a pouco você vai precisar mandar mandar esses alunos estudarem antes de chegar na sua aula porque assim eles já têm toda uma noção do que vai acontecer e vão ter também conteúdo para trabalhar a questão da interação né então por isso que é importante tá bom então responsabilidade Presença e pontualidade, material necessário e cumprimento das aulas, tarefas e dos estudos pré-aula. Beleza. Desempenho acadêmico, que é o segundo pilar. Participação nas atividades propostas na aula, tanto na aula quanto fora dela. Então, você deve provavelmente ter um... Uma plataforma onde você coloca todos os seus materiais para que você possa acompanhar também se esses alunos estão fazendo ou não estão fazendo tudo aquilo que você está propondo. né? Então, isso é importante. Se você não tem, eu sugiro que você é, conheça o Google Classroom, que é super fácil de usar, prático, gratuito, enfim, que faz o trabalho. Então, se você não assistiu aquele vídeo sobre o Google Classroom, vai lá e assista. Realização das atividades propostas pelo professor. Então, uma vez realizadas as atividades, você vai realmente olhar e dar nota para essas atividades, né? E também uma, criar a questão da autonomia do aluno. A gente já falou aqui muitas vezes disso, nas duas últimas lives, eu falei sobre a questão da autonomia e eu insisto que a autonomia do aluno ele precisa aprender a aprender. Ele precisa entender que o professor não é o único responsável pelo aprendizado dele. Então que ele, principalmente nesse momento de aulas online, ele também é super mega hiper responsável pelo aprendizado dele. Então você também tem pode criar aí um senso de avaliar essa autonomia, o quanto que ele está buscando fora de sala de aula, o quanto que ele está tentando aprender e melhorar naquele conteúdo que, você, que ele está aprendendo. Então, o quanto que ele está fazendo extra, né? Porque você pode também dar umas atividades extras para quem quiser explorar um pouco mais, né? Para quem quiser ser ainda expert naquele determinado assunto. Então, importante a questão da autonomia, tá bom? E por último comportamento. Esse aluno respeita os colegas. Ele coopera quando quando vocês estão na aula online. Ele coopera com a aula, né? Ele faz, ele tem aquele espírito de liderança, trabalha em equipe. Tudo isso você consegue observar isso, né? Durante as aulas online. A postura. Como que é a postura desse aluno? Será que ele está lá dormindo? Será que ele está deitado na cadeira? Será que ele está comendo pipoca? Ou será que ele está realmente Olho no olho. Então, isso é importante. A gente não consegue ter olho no olho na aula, na aula online, mas a gente sabe onde está a câmera. E a gente consegue ver que se o aluno está prestando atenção na gente ou não. né Então, outra coisa. E o engajamento também. A forma que ele interagir nessa aula precisa ser avaliada. Vou dar um exemplo, tá, gente? Não, por exemplo, eu faço uma aula é, com uma aluna. Uma aula online. Ela é... A gente vai até um polo da faculdade, mas o professor é online. E a professora exige que a gente é, participe durante, são três horas de aula. Então, ela exige que a gente participe oralmente uma vez e por chat uma vez. Então, a gente tem que participar duas vezes da aula durante essas três horas, para que a gente ganhe pontos. Se a gente não fizer essa, não fizer um comentário oral e um comentário no chat, a gente não ganha pontos. Então isso ela, eu sinceramente acho chato. Não gosto que tem dia que eu não tenho o que falar e eu preciso falar. Mas eu entendo o lado dessa professora e eu estou a favor dela. Eu acho que a gente precisa exigir que o que a interação aconteça. Então você pode fazer isso por meio dos seus critérios de avaliação, né? Muito bem. Agora, tudo isso que a gente falou vai ao encontro de um bom planejamento de aula. Então, um bom planejamento de aula, no, quando a gente pensa nas aulas online, ele, eu chamo ele de planejamento rotativo ou planejamento cíclico, né? Então, eu gosto muito, primeiro, Sempre, um planejamento de aula tem que ter um objetivo, né? então vocês já sabem disso, um objetivo claro, baseado na, na taxonomia de Bloom, o que, que você quer atingir com o seu aluno. Depois, quais são os materiais ou recursos que você tem vai utilizar para aquela aula. E quando a gente pensa em recursos agora, a gente também pensa em recursos tecnológicos. Quais são as ferramentas tecnológicas que vão te auxiliar naquela aula para você atingir o seu objetivo? né? Depois, tempo. Quanto tempo você tem de aula? Será que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa naquele determinado tempo? Então, organizar direitinho isso. E aí, entra a parte central, que é a parte mais importante. Atividades pré-instrucionais. Essas atividades pré-instrucionais, elas devem ser enviadas para os alunos antes da aula online. Então, o que, que pode ser atividade pré-instrucional? Um, um você pode montar uma pasta com vários vídeos do YouTube, por exemplo. Ou né, vídeos que você tem ali no seu computador, enfim, vídeos que são essenciais para o entendimento, a compreensão de um determinado assunto, do assunto que vai ser explorado na sua aula online naquele dia. Então, fazer ali um, vários, né? Você pode selecionar vários vídeos e pedir para esse aluno assistir aos vídeos, e aí, logicamente, não só assistir, mas fazer três comentários, ou responder perguntas, enfim. Sempre uma atividade conectada, né? Não faz o aluno só assistir as coisas ou só ler as coisas. Sempre tem que ter uma atividade, assim, mais é, ali, né? Que você consiga ver e, e realmente avaliar depois, né? Depois, uh, vídeos, é, leituras de todos os tipos, artigos, né? Revistas, enfim, tudo que você quiser que ele leia, a respeito daquele assunto. Ou, então, quizzes, né? Então, você fazer ali perguntas, respostas, coisas que façam ele pensar a respeito daquele conteúdo que vai ser explorado. Então, tudo isso é bem importante, né? Apresentações, pedir para que eles criem uma apresentação sobre um determinado assunto que vai ser explorado na sua aula. Eu tenho alguma lista aqui, a lista de vídeos, apresentações, leituras, questionários a criação de mapas mentais, então pedir para que eles, por exemplo, assistir um vídeo lá, você selecionou um vídeo, então crie um mapa mental baseado nesse vídeo, tudo isso são atividades pré-instrucionais, ou seja, atividades que vêm antes da instrução, atividades que eles vão fazer antes da sua aula online, né? Perguntas abertas também são interessantes para realmente fazer eles pensarem sobre determinados assuntos, né? Principalmente se a gente estiver falando ali de atividades mais, mais voltadas a estudos sociais ou mesmo coisas que né, fazem ele pensar sobre a reflexão de um texto, né? Então, tudo isso tem que ser feito antes. Então, os alunos têm que entender que eles vão ter atividades para preparar para a aula. Eles vão simplesmente chegar na aula, eles têm que chegar preparados para essa aula. E como que eles vão chegar preparados? Com atividades pré-instrucionais, tá? Isso é importante. E por que, que eu falo que o planejamento é cíclico, você já vai entender, ou rotativo, né? Depois disso, vem a apresentação, vem a aula online, chegou o dia, a aula online, então vamos fazer essa aula online, né? Então, o aluno vai apresentar o conte... o aluno não, o professor vai apresentar o conteúdo com o auxílio dos alunos, porque se esses alunos se prepararam para essa aula, eles têm conteúdo suficiente para interagir com o professor. Então, chega aqui o um momento, o que o professor pode fazer? Ele vai fazer perguntas, ele vai abrir para discussão, criar um brainstorming, né? ele vai... Realmente, explicar o conteúdo é o um momento de explicação. Se ele tiver que explicar alguma coisa, é esse momento que ele vai usar para fazer isso. E vai, principalmente, checar se os alunos entenderam do que se trata aquela aula, do que, né, que é aquele conteúdo, se finalmente eles entenderam. Né? Então, lembrando, é o retorno. Existe né, fazer com que esses alunos também falem para vocês se eles entenderam ou não, se eles têm alguma dúvida, enfim importantíssimo isso. Aí, acabou, a apresentação. e vocês observem, uma coisa que com as aulas online acontece muito, é que muitas vezes, nós como professores, a gente acha que é muito mais fácil jogar o conteúdo. E lembra que na aula, na sala de aula, na, na aula presencial, a gente não faz isso. A gente não faz o tempo todo aulas expositivas. Então, por que é que nas aulas online a gente vai fazer aulas expositivas o tempo todo? Não, existe um momento em que essas aulas né, precisam ser expositivas, mas é um momento bem curto, um momento central da aula, mas alguns minutos dela, e não a aula toda. Então, lembrando que a gente não pode dar aula expositiva o tempo todo, que a gente, mesmo nas aulas online, precisa fazer com que isso, que os alunos interajam, que eles tragam também coisas para a gente, que eles busquem o próprio conhecimento deles. né? E aí... É, terminamos essa parte, a gente vai para as atividades pós-instrução. Então tá, gente, agora vocês já sabem então o que, que a gente, né, o que a gente já entendeu essa, essa determinada, esse determinado conteúdo, né? Então agora eu quero ver na prática, será que vocês sabem mesmo? E aí como que você vai explorar na prática, né? Então você pode é, criar projetos, né? Adoro trabalhar com projetos pode dividir os alunos em grupos, eles depois vão conversar entre si ali, né, no chat, enfim, tentar fazer aquele projeto juntos, pode criar momentos de escrita, né, então, atividades escritas, atividades de elaboração de algum material, vocês precisam elaborar um vídeo, vocês precisam elaborar uma apresentação, slides, né, enfim, você vai criar, criar um produto, né? Uma maquete, de repente. Então, joga esse projeto para eles, eles vão produzir em casa, mas enfim, não deixa de ser uma atividade pós-conteúdo, né? Pós, uh, né? Depois, exercícios mesmo, às vezes a gente precisa fazer com que os, os nossos alunos pratiquem exercícios bem. Uh, Automáticos, né? Então você pode também nas atividades de pós-instrução trabalhar exercícios. Enfim, tudo isso deve ser explorado depois da apresentação do conteúdo. E aí eles vão ter uma tarefa. A tarefa tem que ser sempre a transferência do que foi aprendido em sala de aula para algo mais prático na vida real. E por que é cíclico? Que a gente volta nas atividades de pré instrução. Então, ele já vai preparado, na própria tarefa dele ali, a se preparar para a próxima aula, que são todas as atividades, as instruções que você vai dar para ele, que ele vai preparar para a próxima aula. né? Então, a Lígia falou que está adorando. Que bom, Lígia! Ainda bem que eu, tomara que eu não esteja falando o óbvio, né? Às vezes eu fico pensando, será que eu estou falando muita bobagem, muito óbvio, né? Mas eu acho legal a gente ter essa ideia do cíclico, e isso a gente vai criar o hábito do aluno saber que para ele vir para a aula, ele tem que estar preparado. Então, a tarefa dele ali, além de ser um, uma, uma forma de aplicar o que já foi aprendido na aula, vai ser sempre se preparar para a próxima aula. Isso, sim, vai mudar muito a sua vida se você ainda não está fazendo isso. Porque os alunos que não vierem preparados vão ficar até com vergonha, porque você, primeiro, Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Você vai ter uma forma de chamar cada um desses alunos. E segundo, ele vai se sentir envergonhado se ele não souber falar nada. Então, ele vai se... Né, acabar exigindo dele mesmo que ele precise estudar. Porque senão ele vai passar vergonha ali perto dos, dos amigos. Né? Então, aqui eu tenho algumas ideias para tarefas. Né? Então, quiz, aplicação prática, a elaboração de um produto final, como eu já disse mais leitura, né? Leituras extras a respeito daquele assunto, uh, que mais? Documentários, entrevistas. Você pode pedir para que eles entrevistem alguém, né? Que conheça ou que faça alguma alguma coisa relacionada com aquele assunto que foi explorado. Enfim, bem. Fazer com que esses alunos se mexam. Não deixe eles lá em casa sem fazer nada. E é isso. Então, esse seria o nosso planejamento rotativo. Agora, chegamos, finalmente, às atividades, às técnicas, às ferramentas que a gente pode usar para fazer tudo isso acontecer, né? Principalmente quando a gente estiver lá na parte da aula online, na aula que você realmente está fazendo os seus alunos interagir. Então, a primeira técnica que eu gosto muito e que funciona muito tanto dentro quanto fora de sala de aula, dentro ou fora não, tanto em sala de aula quanto na aula online, porque para mim a aula online ela é meio que uma aula fora, sabe? E é mesmo, né, gente? Ela é meio fora da casinha. Então, olha lá, essa é a técnica do palitinho. Então, você tem lá um, um pote, né um, um copo, e dentro desse copo você coloca o nome de todos os seus alunos. Eu gosto dos palitinhos de sorvete, sabe? Coloco o nome dos meus alunos, eu fico o ano inteiro, começo, né? Desde começo o ano com aqueles palitinhos e termino o ano com eles. Mas não, você não precisa usar os palitinhos, você pode fazer sorteio no papel mesmo, enfim. Né? Eu gosto dos palitinhos que você faz uma vez, eles ficam ali para sempre, né? Então é interessante. E você vai sortear quando você estiver fazendo discussão, quando você estiver tá, fazendo exercícios, enfim, você quer realmente aquela interação. E como a Juliana falou, ela tem. 30 alunos. Como que ela vai ter certeza que esses 30 alunos estão participando? Por meio dos palitos. Então você tira o nome e fala: eu tô, vou perguntar, quem vai responder é o Fulano. Ou então você pode fazer, quando é aula de língua, né? Língua inglesa ou língua portuguesa, enfim, é legal. Então a Maria pergunta para o João, né? Você pode ir tirando de dois em dois. E aí eles fazem ali a interação até entre eles e os outros alunos assistem. Então, você vai tirando esses nomes, chamando mesmo, e fazendo com que, por livre e espontânea pressão, eles participem da aula. Né? Então, a técnica do palitinho é muito simples e dá muito certo. Não tem como escapar. E também é bom para a gente, porque eu até já falei isso aqui na live da semana passada, é, às vezes a gente tem a tendência a escolher um único aluno, porque é aquele aluno que participa mais, ou é um aluno super inteligente, a gente sabe que perguntando para ele vai ter a resposta, enfim. Aí a gente também é, sai dessa, dessa situação, né, e começa a ter certeza que a gente vai chamar todos os nossos alunos, que todos estão ali, e que se você for tirando, você não vai colocar de volta, você tira e deixa do lado, para você ter a certeza que todo mundo participou. Tá bom? Gente, até aqui tudo bem. Vão me falando, se tô falando muito rápido, se estou muito doida, né? Enfim, é, se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, tá? Eu, eu tô olhando aos poucos aqui, enfim, tô acompanhando vocês, então tô esperando a interação também, gente. Se tiver que interagir, interaja. Tá bom? Aí, participação monitorada e avaliada. Então, como eu já disse, sempre ter um critério de avaliação. Você tirou um palitinho, o aluno participou, você vai dar um ponto para ele. né? Ou o aluno participou porque você pediu que houvesse tantas participações durante a aula. Enfim, você vai estabelecer como que você vai avaliar, mas precisa avaliar a participação do aluno, tá bom? Leitura quebra-cabeça. Então, gosto muito. Você vai trabalhar um texto com eles na aula. Então, você divide o texto em partes, e você envia para cada um dos alunos uma parte do texto. E aí cada um dos alunos tem que ler. Você dá um tempo, fala: vou dar, sei lá, 10 minutos para vocês lerem a parte do texto. E aí depois vocês vão montar esse texto. Quem tem a parte 1, quem tem a parte 2, quem tem a parte 3. Vão montar, vão entender a compreensão, né? Tipo o todo do texto, porque cada um vai falar a sua parte. Então, também é uma forma rápida de fazer uma leitura e uma forma de que você não está só lendo, você, professor, lendo o texto para eles. Eles estão lendo, eles estão tentando compreender, porque depois eles vão ter que falar, vão explorar também a questão das habilidades orais, de interpretação de texto, para juntar ali todo um conteúdo, né, que é aquele texto, né, forma do começo, meio e fim. Então, é uma atividade de leitura quebra-cabeça que envolve todos os alunos. Dá um pouquinho de trabalho. Você pode colocar um arquivo lá, por exemplo, no Google Classroom, com parte 1, parte 2, parte 3, né? tudo misturado. E pedir, e na hora da aula, falar, fulano, você lê número 1. Ciclano, você lê número 2. Né? Então, explicar como funciona direitinho para eles, como que seria essa leitura quebra-cabeça. Ju! Que saudade de você. Beleza. Uh, outra coisa que, pra, que ajuda muito na interação, que até já falei aqui no canal, já fiz um vídeo sobre ele, é aquele aplicativo, o Flipgrid. Ele é um aplicativo que tá, funciona tanto no celular quanto no próprio computador. Os alunos se filmam e ele, ele monta. Uma grade, assim, com todos os vídeos dos alunos. E aí, os alunos podem ir lá e comentar, assistir o vídeo do outro, comentar. Então, isso também é uma forma bem legal. Pensei até na, na questão de fazer um sarau, por exemplo, com os alunos. Cada um lê uma poesia. Aí, depois, eles podem assistir cada, a poesia de, né, dos colegas, podem comentar, viram... Um, é como se fosse um... Um, uma, como se estivessem realmente juntos né, assistindo ali um teatro, alguma coisa assim mas que fica só ali na plataforma digital então é uma forma muito, muito, muito interessante de criar interação com os alunos o nome do aplicativo é Flipgrid né? depois o Kahoot todo mundo eu acho que conhece o Kahoot se não conhece, vale a pena precisa ir lá, os alunos adoram dá para jogar Kahoot na hora ali na aula online você pode criar várias perguntas né perguntas relacionadas ao seu conteúdo perguntas de revisão né então quando eles não os alunos não estão não tão pegando muito bem o conteúdo é legal jogar porque eles eles é, eles querem ganhar então tipo estimula eles a realmente pensar na né? nas respostas. Então, o, o Kahoot é legal que você tem um link, você manda aquele link, todo mundo consegue logar ao mesmo tempo. Então, fica todo mundo ali online junto, super legal. Muito, se quiser fazer uma interação animada, é o Kahoot, gente. Eles adoram. Depois, apresentações temáticas. Por que não colocar para os alunos? Então, a gente vai trabalhar, sei lá, sobre... Eu gostava muito de fazer essa atividade com os meus alunos quando eu dava aula na faculdade. Vamos trabalhar o filme Force Gump, que tem muita coisa lá. Então, um grupo faz sobre o contexto histórico. Um outro grupo fala né, sobre um determinado artista famoso que aparece no vídeo. Né? Então, você vai dividindo temas para os alunos e eles vão ter um que apresentar. Então, cada dia da sua aula você sabe que um determinado aluno vai apresentar sobre um determinado tema e quando um aluno estiver apresentando os outros alunos têm que ter também uma função né então ah, tem que tem que é, anotar tem que fazer três perguntas para depois quando terminar a apresentação para o aluno que apresentou responder enfim esses alunos não vão só assistir mas eles também têm que interagir de alguma forma com as apresentações que estão acontecendo ah, coloco sim. Então, o aplicativo, o primeiro que eu falei é o Flipgrid. Esse aqui é aquele da interação que os alunos filmam. Tá lá no meu no, no canal, tem um vídeo do Flipgrid, você pode assistir lá, tá? E o outro é o Kahoot. O Kahoot, eu não tenho um vídeo específico dele, mas eu falo dele... Numa, num vídeo que fala cinco atividades para fazer online com as crianças. A última atividade é o Kahoot, tá? Então, bem legal. É isso. Tá bom. A ah, elaboração de mapas mentais. Então, tem um outro aplicativo chamado Jamboard. Ups, não. Jamboard. Aqui, ó. Tá? o Jamboard dá para criar os mapas mentais com os alunos e o que eu acho mais legal dele é que você, se você compartilha com o link com os alunos de forma que eles podem editar os alunos podem ir colocando os posts conforme eles vão discutindo e fazendo mapa mental com você então, para leitura de texto, para discussão né, para brainstorming é excelente então, o, o Jamboard, eu também falo sobre ele num vídeo das atividades de matemática para as crianças online. Então, lá na atividade de matemática, tem muito bem explicadinho como funciona o Jamboard. Então, ele faz, ele te ajuda na discussão. E os alunos podem, ao mesmo tempo, adicionar palavras, frases, enfim, tudo aquilo que vai completar o seu mapa mental. Então, é muito legal, vale muito a pena usar o Jamboard, tá bom? Uh, uso de imagens e fotos gente uma foto não precisa de preparação nenhuma coloca uma foto lá e começa a discutir sobre aquela foto aquela imagem né que vai te levar né a chegar a atingir o seu objetivo de conteúdo enfim discussão de fotos né bem legal bem importante uso de imagens né contando uma história em conjunto a partir de, da, de você mostrar objetos ou mesmo imagens, né? Você vai tirando objetos de uma sacola, ou você vai tirando figuras de uma sacola, e a classe toda vai contando, vai adicionando partes àquela história, que é uma contação de história em conjunto. Super legal. Gente, lembra que todas essas atividades que eu estou falando aqui para vocês estão tá naquele slide que eu fiz, então, se você quiser, amanhã, 12 horas depois, esse vídeo está publicado, só manda um comentário. Ah, pode me mandar, ou entra lá no site, faz o cadastro e pede especificamente o arquivo sobre essa live, tá bom? Que eu mando para vocês. Porque assim, falando, se você estiver né, anotando, legal. Mas, enfim, são muitas informações. É importante que, de repente, você tenha esse material meu aqui, tá bom? Para você lembrar de tudo que a gente falou aqui. Uh, os drills, então, para professores de língua, exercícios de mudança, né, então, é, por exemplo, você fala assim, eu bebo água, aí eu mudo para suco, aí eles falam, eu bebo suco, aí eu mudo para, sei lá, é, leite, eu bebo leite, né, vai fazendo a troca, ampliando o vocabulário, melhorando a estrutura frasal, isso você pode fazer com os alunos em uníssono, fica uma bagunça. É, dói o ouvido, mas enfim, você sabe que eles estão participando, você sabe que eles estão falando, isso é, é legal para quem dá aula de línguas aí, bem interessante. Leitura em voz alta, né, fazer, a, você pode ler em voz alta para eles, e também fazer com que eles leiam em voz alta para vocês, alguma história, né, alguma coisa assim. Leitura em uníssono, então, você põe lá um livro que você quer ler, um parágrafo, enfim, qualquer coisa que você queira que os alunos leiam. Fala, vamos ler comigo? A gente vai fazer a contagem. 3, 2, 1, vai. Todo mundo lê com você. Também é uma forma de fazer com que todos eles participem. Não é agradável, tá? Dói o ouvido, mas não tem problema. Dói o ouvido um pouquinho, mas o fato é que eles vão estar participando e lendo com você, tá? Então, isso é importante. Os formulários interativos. Gente, se você não assistiu esse vídeo, o Wiser Me, a Ju, o Wiser Me, né, Ju? Você gostou dele? Coloca aqui para gente, se você gostou. Eu amo o Wiser Me. Esse Wiser Me, eu explico naquele vídeo que tá falando formulários interativos para explorar as habilidades da BNCC. Gente, esses formulários, dá para colocar voz, dá para colocar vídeo. Você pode fazer... Tudo o que você imaginar. E eles podem fazer ali, online. Você consegue é, observar eles fazendo as atividades. Você consegue já dar a devolutiva imediatamente para eles. É muito legal. Você pode criar o que você quiser com esses formulários interativos. O que você tiver na cabeça, dá para fazer lá. E muita escrita, redação, tudo lá. Muito legal, tá bom? O que mais? Uh... Vídeo... Ah, EducaPlay, tá? Então, a plataforma EducaPlay proporciona para gente 15 tipos de jogos diferentes. Então, um desses jogos é o, o vídeo Quiz. Você coloca um vídeo lá e você consegue colocar nas partes do vídeo perguntas. Então, ele está assistindo o vídeo, de repente o vídeo para numa pergunta, porque ele tem que responder a respeito daquilo que ele acabou de assistir. Então é bem legal, o vídeo quiz é muito legal porque você sabe que não só ele assistiu o vídeo, mas que ele respondeu a pergunta a respeito do vídeo. Então ele realmente né, tava lá prestando atenção. Uh, charadas, jogos de adivinhar, tem uns que a gente usa os post-its na cabeça, né? Quem sou eu? Né? Então, lógico que você não vai colocar na cabeça que dá tá todo mundo, né? De repente até dá, né? Coloca quem sou eu, a pessoa tem que fazer a pergunta para você, né? Ah, eu sou, eu sou um animal, né? Você coloca lá, um animal. Aí a pessoa tem que perguntar e a outra tem que adivinhar. Então dá para fazer, é bem legal fazer isso com os alunos. Uh, podcasts, né? Escutar podcasts é principalmente relacionado a algum determinado tema. Criar atividades baseadas nesses podcasts para que eles discutam, fazer com que eles façam os próprios podcasts deles, né? Que eles criem. Tem vários aplicativos por aí que dá para fazer podcasts. Eles podem criar, né? Explorando um determinado tema. Música, dançar, cantar, usar karaokê. Tem karaokê online por aí, que dá para usar na hora da aula online. Professores de inglês adoram, né? dá muito certo. Teatro, gente. né? Fazer uma peça teatral ali na hora. Chamar, pegar os palitinhos, chamar alguns alunos. Fazer com que eles interajam. Fazer com que eles é, recontem uma história por meio do teatro. Né? Então, roleplays, que a gente chama. Né? Então, isso é bem legal. Inclusive, nessa plataforma Educa Play tem lá um, um jogo que chama Jogo do Diálogo. Você pode justamente fazer isso. Um é um personagem, outro é outro. E depois vai trocando. Eles podem fazer, você pode colocar o play ali na aula online e fazer, fazer isso online. Enfim, o nosso tempo está acabando. Vou correr um pouquinho aqui. Sarau. Imagem e ação, sabe aquele jogo Imagem e ação? Que tal brincar com seus alunos de Imagem e ação, né? Fazer com que eles é, adivinhem as coisas, né? Determinados é, um filme, né? Você coloca temas lá por meio de desenhos, por meio de mímicas, né? Legal. Dublagem de cena de um filme, coloca a cena de um filme sem som. E aí, os alunos precisam criar as falas. O que está que acontecendo? Né? Jogo da forca, muito bom para ampliar vocabulário. Desembaralhe as frases ou as palavras. Também tem lá no Educa Play, dá para a gente fazer isso montar um monte de atividade assim. Entreviste, entreviste, entreviste um colega, entreviste um professor, entreviste um perso uma personagem. Faça uma entrevista com um personagem fictício ou faça uma entrevista com um personagem famoso ou faça uma entrevista com um personagem histórico. Isso tudo online ali, ó. Cria a entrevista e depois já faz com um colega. Enfim, já mostra ali, né, os seus dotes artísticos para todo mundo. É bem legal. É, conte uma história engraçada. Descreva, use a descrição, quando eu falei das figuras, né? Se você é professor de língua, é legal para explorar adjetivos, né? Então, a descrição das coisas. É, escrita em conjunto. Então, o Google Docs tem lá a possibilidade de você compartilhar e todo mundo fazer uma escrita em conjunto. Todo mundo vai lá e vai montar um texto junto. Fica meio bagunçado, mas no final dá muito certo, é muito legal, é divertido, e você consegue observar todo mundo que está participando ou não da sua aula. Então, gente, são, nós falamos aqui de 30 atividades que você pode usar nas suas aulas, que podem aí dar um up nelas, fazer com que os alunos participem mais, né? dar uma chacoalhada nesses alunos. Mas eu acho que mais importante do que as atividades em si são realmente você fazer, criar suas regras e criar os seus critérios de avaliação, porque baseados nessas nessas duas coisas, você consegue aí fazer com que tudo isso flua e que você consiga aplicar realmente todas essas 30 atividades com os seus alunos. É isso, gente. Alguma pergunta? Nossa, falei tanto, tô até cansada. <risos> Muito bem, então, gente, muito obrigada, ajudou bastante. Eu espero que tenha ajudado mesmo, sim. E se vocês quiserem essa lista de atividades, não esquece de me pedir, que eu mando para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ó, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Saibam que eu gosto muito de estar tá em contato com vocês de realmente saber do que vocês precisam, o que vocês precisarem, que eu consiga, né, que eu possa ajudar de alguma forma, contem comigo, tá bom? A Cristiane está falando, aprendi a usar o Canvas que assisti aqui no canal. Ferramenta ótima como lousa para a explicação de conteúdos. Obrigada por compartilhar seus saberes, seus vídeos me ajudam muito nas aulas. Que bom, eu também amo aquela lousa branca do Canvas, do Canvas. muito bem. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Ó, vocês não sabem como eu fico feliz de saber que nessa época tão difícil das nossas vidas eu estou conseguindo aí ajudar algumas pessoas. Então, de coração, gente, obrigada. Muita, muita gratidão, viu? Eu quero a lista. Vou passar para os professores. Isso mesmo, Ligia. já. Só deixa, é, entra lá no, no, no website. Acho que é a forma mais fácil de fazer. Entra, se cadastra, que eu vendo o seu e-mail e eu já te mando. Tá bom? Mando na sequência. É legal se vocês puderem ter, tá bem, bem explicadinho e bem, e bem mastigado para vocês, tá bom? Gente, amo vocês de verdade, de coração, ó, gratidão total. Contem comigo sempre, tá bom? Que eu tô sempre aqui à disposição. Beijo, beijo, beijo para vocês. Ah, ó, não esquece, amanhã tem vídeo novo no canal. Amanhã a gente vai falar sobre escrita online, como explorar a escrita online com seus alunos e algumas ferramentas tecnológicas para usar aí, né, nesse processo de escrita, tá bom? Beijão, gente. Ah, André, oi, André. Beijo, 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 beijo. Fui!